0: 的新闻，就除了哦、呃，大家知道威尔·史密斯就是那惊世一拳，然后打开了奥斯卡的高潮<笑>这件事情，也是在网络上分成两大派系，就是一方面，呃、有人在质疑说，哎、欸，打人这样子对吗？就是听到不喜欢的话，然后就这样打人，好像不是很明智的一个选择。更何况，呃，他是威尔·史密斯，他是一个呃公众人物。然后另一方呢，又是会想说，可是问题是，明明就是有人先出言侮辱啊，不尊重对方，就会变成两派的人在呃争执，说这样的行为到底对不对？我相信每个人都有自己的想法，所以我觉得大家只要能和平理性的去讨论，我觉得都是件好事。那在这边也稍微跟大家分享一下。呃，我三月为什么会过得这么忙呢？主要的一个原因是因为，哦、呃，三月份有非常非常多的电影上映，呃，刚好呢也承蒙片商们呃不嫌弃，所以呢他们都会寄一些适应的资讯给我，所以哦、呃、三月份我也花了蛮多时间在跑电影院的。之前不是有那种什么孤独量表吗？然后其中十项里面就有一项就是一个人去看电影。这件事情呢，我觉得对我而言已经不算什么了，因为呃，身为街道适应的呃影评人，小咖影评人呢，他们约的时间都是那种什么平日的中午啊，或者是平日的晚上，要找人去看电影其实是蛮困难的事情。虽然片商人都很好，都会给两个名额，可是呢，哦，我可能求快吧，然后又又怕麻烦，所以我都是一个人去看电影。一个人冲电影院真的还蛮开心的，蛮啊、呃、刺激的，因为他是适应场嘛，所以。可能我一坐下去，就会看到我旁边可能是其他的，呃，有在经营电影相关呃频道的主理人，或者是某影评之类的。你就会看到那些影评人非常的认真，他们在这种没有光线的电影院里面，他们还有办法拿出笔记本，然后做笔记，就是将电影里面的重点啊、名言佳句啊，然后值得的看点都句细弥的写下来。我真的非常非常的佩服。呃，我自己是没有办法做到这件事情啦，因为我看电影，我会呃花非常非常多的力气在呃理解剧情啊，了解导演到底想要表达什么，所以我没有办法边做笔记边看电影。我可能会等到嗯、呃、电影刚播放那一刹那呢，就开始想说，那我可以用什么样的角度来切入。所以大家有在追我的 IG， 应该都知道说，常可以在我的线洞里面看到，哎、欸，我最近跑了哪些啊、呃、场次啊，看了哪些电影。呃，二月跟三月加起来的话，刚刚我应该看了九部电影左右吧。呃，有些是实影，然后有些是呃我自掏腰包去看的。那我在这边稍微跟大家分享一下，我二三月看了哪些电影好了。呃，看了非常多电影，看了九部，但是每一部看完之后，我可能都没有时间产贴文，所以呢，我先从我推荐大家去看的电影。然后跟大家分享一下，呃，二三月呢，我看的电影推荐的有，呃，《咒术回战零》，然后另外跟《时代革命》，呃，《精明造梦魔术师》，呃，《再见列宁》，《偶然与想象》，还有《漂浪人生》。而至于我觉得比较还好的电影呢，觉得还好，但是我相信，呃，这些作品呢，可能在不同的影评人心目中都有不同的地位，就是它可能比较没有合我的胃口，或者是我觉得，哎，这部电影呢。哦、呃，我比较不知道该怎么样去写他的影评，我就会把它列入还好的这个区块。呃，例如说，我非常喜欢的导演阿莫多瓦的《平行母亲》这部电影，我觉得呃前半段很棒，他后面我觉得他在呃处理呃西班牙他的历史的部分，我觉得稍微有点转得有点硬。可是我自己非常喜欢阿莫多瓦这个导演。假设大家想要入门的话，我非常推荐大家可以去看，例如说像是。呃，切腹、预谋啊，或者是坏教育啊、呃，这些电影都非常的好看。呃，另外还有，呃，我是你的完美男友跟西城故事。呃，西城故事呢，它是呃史蒂芬斯皮伯拍摄的呃电影。可是呢，它其实它最原本的版本是在一九六一年，它就有改编成电影。它原本是舞台剧，而且舞台剧呢，它。的故事原型呢，其实就是罗密欧与朱丽叶，只是它变成了一个美国的版本。它还讲两两个族群、两个族裔的移民在美国落脚，他们着美国梦，可是呢，他们又为了要抢地盘，然后互看不顺眼。然后男女主角呢，就是刚好是出生于这两个不同的阵营。呃，之后的结局呢，嗯，其实跟罗密欧朱丽叶也有点像。有兴趣的朋友可以去看一下。而《西城故事》呢，我自己是非常想看他的舞台剧啦。嗯，之前休克的时候有稍微去了解一下这部舞台剧跟他的剧本，我自己是非常的喜欢。可是呢，蒂分史皮博版本的《西城故事》，我觉得，呃，他有点像是他就是照着以前的那个框架去演，但是他没有一些比较新的东西进来，稍微可惜一点点。它就是一个非常经典的剧本，有兴趣的朋友也可以去看一下。而另外呢，也非常推荐大家可以去看一下，因为最近呃，金明导演的电影就是重重映版本非常多，像是《东京教父》啊，然后另外还有《蓝色恐惧》啊，呃，现在其实都在电影院可以看到，有兴趣的朋友可以去看一下。然后另外呢，最近还有像张国荣的影展，呃，因为呃四月一日是我们哥哥张国荣就是离开我们的日子，所以呢，呃，有片商非常的认真，他们做了张国荣的影展。里面有非常多经典的电影，例如说像是《霸王别姬》啊、啊《胭脂扣》啊等等的这些电影。就如果喜欢张国荣的朋友们，就建议可以再到电影院再见哥哥一面。对，大概就是这个样子。然后接下来四月份还有金马奇幻影展，哇，真的是非常非常多的影展呢，就是随便讲都讲不完。其实我有去听了一下三月二十六号的。哦，金马奇幻影展的选片指南，可是呢，我还是没有抢到我想要看的片，或者是他那个呃片的播放剩下来片的播放时间，我没有办法去。例如说，他可能都剩下礼拜五下午或是白天的这种场次，我就比较没有办法。所以呢，这次的金马奇幻影展恐怕我是要缺席了。可是呢，因为奇幻影展首映播放完呢之后，也就是他会上院线，所以我应该会等呃院线片再去电影院看。假设哦、呃，有朋友有抢到金马奇幻影展的票，有想要讨论的话，也可以稍微跟我讲一下。我很好奇大家到底都呃抢到了哪些票，因为我还在念书的时候，金马奇幻影展那时候刚刚开始推没多久，所以票没有到那么难抢。可是呢，近五年来，呃，近三三到五年来，它的票真的是越来越难抢了。就有些是比较热门的片子，很容易就是。啊，第一时间，例如说他三月二十七号下午一点开始抢，他可能十五分钟内就会完手所以要抢真的是要快哦。然后另外呢，三月底还有一个很重大的事情呢，就是漫画大赏公告名单。这次的第一名有点跌破大家的眼镜，因为我在地下城，呃，跟主厨二厨他们啊有开这种差赌的赌盘，所以呢，大家都在那边赌说这次的漫画大赏到底是谁会得奖呢？就很多人都猜，例如说我就投给了木呃藤本树的《蓦然回首》，然后另外也有人投、呃、地球的转动》，或者是也有人投我推的孩子啊等等的。但是这次的第一名非常厉害哦，这次的第一名是《达尔文事变》<笑>。如果不知道《达尔文事变》是什么的朋友，我建议大家可以去听我跟主厨一起录的呃前几集的 Podcast 集数吧。那一集我们是在讲。这本漫画真厉害！ 2022年的男性向榜单，因为男性向榜单第一名就是《蓦然回首》嘛。达尔文事变是第几名呢？它是第十名的位置。可是呢，我跟主厨都非常喜欢达尔文事变，所以在那一集 Podcast， 我们光聊达尔文事变，我们就聊了二十分钟。所以有兴趣的朋友可以去那一集听一下，我们怎么样聊达尔文事变，还有达尔文事变到底是在讲什么样的一个故事？我自己非常期待他的台呃台湾代理版上市啦，也因为这次的漫画大赏的榜单有点出乎意料，可是呢，我也是觉得这个出乎意料，并不是觉得哎、欸，我觉得达尔文事变不好看，他得上他得了第一名，我觉得很惊讶，不是这个样子，而是我蛮惊讶的是日本评审的口味，因为。我其实一开始都觉得说，嗯，日本评审的口味，他们对于这种，嗯，故事舞台发生在美国或者是欧洲，然后里面是讲英文，然后故事观也不是奇幻的故事观，而是比较写实的故事观。更何况他的男主角还是呃人类跟星星混血的角色。那时候我才发现说，哎，竟然。达尔文事变得了第一名，也代表说，嗯呃，日本评审的口味其实还蛮多元化的，他们也并不是只能接受发生在日本的故事，所以我自己非常喜欢漫画大赏的榜单，有兴趣的朋友也可以稍微去了解一下。我自己也是非常非常推达尔文事变了，就希望呃大家看完也可以来讨论一下它里面的哲学思辨啊，还有对于。呃，人类社会的人类社会以及对于动物权的这件事情的辩论，我觉得都非常的有趣，是非常棒的一部青年漫画作品。好，话说了这么多，那我们开始今天的节目吧。月宅文青商谈所是个关注于次文化、流行文化、A C G、电影、戏剧、艺术的 Podcast 频道。阿宅与文青一定是个空集合吗？月宅文青商谈所这个第三空间，希望能让阿宅与文青都能在这里畅所欲言。今天的节目，大家从呃我的 Podcast 的标题应该就可以知道。呃，我用了一个有点抽象又有点实体的一个概念，就是我想要跟大家讨论家庭以及房屋的这个概念。我这一集并不会跟大家讲说什么房地产啊，然后被炒高啊什么的，或者是年轻人买不起家啊之类的这种呃故事，或者是这一种动漫画作品。我今天挑选的两部动漫画作品呢，我觉得都很精彩。那第一部我想要跟大家介绍的呢，就是。最近被改编成日剧的《h i r u 山入寄居者》，《山入寄居者是》是、呃、三月的日剧新番。呃、日剧的演员的名单出来的时候，我自己非常的兴奋哦，因为都是帅哥嘛，帅哥美女嘛，而且其中一位男主角呢是由。呃，切里马后，也就是如果三十岁还是处男的话，似乎会变成魔法师。哦、呃，好累哦！里面的安达清来饰演，也就是演员是赤楚未二，然后来饰演《擅入寄居者》里面的四公勇气。然后另外一位男主角呢，则是由颜系男子非常非常高帅的板口健太郎饰演。所以呢，光是哦颜值的部分就是不得了了。但是真正让我开始想要看这部作品的原因，并不是因为两位男主角，因为我一开始入坑是看漫画，呃，主要是因为它的剧情让我觉得很有趣。因为大家应该都知道，我喜欢比较呃，在讨论社会议题啊，或者是在揭发一些黑暗面的作品，或者是它比较异色题材的作品，我都非常的喜欢。所以呢，《散入寄居者就》就它的故事架构呢，我觉得很有趣，就达到了我的胃口。所以就趁着日剧上映之前呢，我就找了漫画来看。呃，现在漫画呢被东立出版社代理呢，目前还在第三集的位置，比较可惜啦。就是希望出版社好好的把它出完，因为毕竟这部作品呢，我觉得它的剧情蛮优秀的，之后还被改编成日剧，所以希望可以出完啦，就是不要断尾断在第三集。呃，假设喜欢《山入寄居者》的朋友们，我也建议，如果真的想要看到后续的话，可以去跟出版社敲碗，就是希望后面的剧情可以顺利的演完，让更多台湾的朋友知道这部作品。呃《山入寄居者》它的日文的原名叫做 “hiru”， 那 “hiru” 是什么意思呢？呃 ，“hiru” 其实是日文的水质的意思。那为什么要用水质来称呼主角们，或者是用水质来代表这一部作品呢？呃，《山入寄居者》呢？呃，它是由金井大辅漫画家，然后在二零一一年三月到二零一三年五月短短两年间连载的作品。当时候日剧还没有演，还没有播出的时候，它其实讨论度不高。然后，呃，也因为它的题材比较冷门啦、啊，比较生硬啊，然后又讲到呃日本现实社会的一个状况，所以呢，在嗯、呃、台湾的读者的心目中，并不是讨论度很高的作品，但是。这类型的作品我都非常的喜欢，所以呢，我就想要在 podcast 里面跟大家分享一下。然后现在是我日剧跟漫画一起看的一个状态。呃，《擅入寄居者》它就是在讲说一群成为了 h 吸路、成为了水质的人们，他们为什么会变成水质呢？那水质又是什么呢？他们要怎么样借由寄生在别人的家庭之中，在夹缝中求生存呢？他们的心路历程跟故事又是什么？呃，这个是《上路寄居者》主要要讨论的事情。如果大家是从日剧开始看的话，呃，因为日剧现在是它会分成两季，现在是播第一季。呃，第一季的主角呢，就是四宫勇气，也就是赤楚威二所饰演的四宫勇气。但实际上呢，在在漫画里面，四宫勇气是第二部的男主角，第一部的主角呢是个女生，她叫做叶子。所以呢，日剧跟漫画比较不一样的地方是，她的一二季是刚好。倒反过来的，可能是因为第二部它的故事比较悬疑吧，比较紧张吧，所以呢，哦、呃，日剧的制作团队才选择把第二部搬到了前面，然后把第一部的故事搬到后面。我在猜，可能是这个样子。所以呢，因为一开始我在看日剧的时候，我也想说，嗯，这个改动也太大了吧。后来看完漫画，看到看到漫画后面，我才知道说，哦，原来，呃，现在的日剧是在演。哦、呃，第二部的漫画的剧情，所以大家可以稍微注意一下，《擅路寄居者》就是在讲关于成为水质的人们的故事。那水质是什么呢？人真的会变成水质吗？难道是跟伊藤润二的瓜牛一样吗？就是人欺负了水质，就会真的变成水质？啊、呃，当然不是。它这个水质其实是一个形容词，它形容的是有一群人，他们会趁着屋主。不在的时间内，然后擅自的占据在屋主的房屋内，就像寄生在呃宿主身上的水蛭一样，不断的吸着宿主的血，然后生存下去。其实水蛭它就是一个法外之徒。因为这怎么想都是他们犯了擅闯民宅的罪嘛，而且还随便乱用别人的东西。所以在漫画的第一部里面的女主角叶子，她为什么会成为水质呢？其实当然是起来有字的。如果有一个家，谁不想要好好的待在家里？会想要随便的擅闯民宅，承受可能会被警察抓走的风险？应该没有人会想要过着这种像流浪汉一般的生活。甚至随时可能会被警察抓的这个风险，像第一部的女主角叶子呢，她因为家里的关系，她从小被家暴，被父亲家暴长大，所以呢，她就逃家了。那她能逃去哪里呢？她就决定逃去她心爱的男朋友家。可是呢，某一天她又被父亲家暴之后呢，她逃出了家里。她有男友家的钥匙，她就暂时在男友家准备等她的男友回家。可后来发现，没有想到男友竟然带了另外一个女生回家。那时候惊慌的叶子呢，就急急忙忙的躲到了床底下。后来才发现说，说男友原来背着她有了第三者。所以呢，那时候的叶子躲在床底下，然后听着男友跟小三的讲的话、啊，然后还有他们啪啪啪的声音，让她非常非常的难过。从此以后呢，她就心里受创。又好死不死的，他在他在电视上面看到了他的名字出现在死亡的名单上面，因此呢，他就是被社会判定为是一个已经死亡的人口，所以呢，心碎的叶子就成为了水蛭。而至于啊、呃，漫画的第二部跟日剧版的第一部的男主角四宫勇气，他的故事跟叶子又不太一样了。叶子他是在电视上面看到了他的名字出现在死亡名单上面，所以。自愿成为了水质，可是呢，四宫勇气呢，他是被迫成为水质。日剧一开始，赤楚威二所饰演的四宫勇气呢，他是他是一个看起来有点消瘦、有点落魄的青年，晚上在清洁公司工作大夜班，然后早上在家里睡觉，过着勉强温饱的生活，但是也说不上大富大贵，就是勉强过得去。有一天呢，四宫勇气上完大夜班之后回家，他看到了一个金发的男子。受了刀伤，坐在他的床边。那时候的他惊吓极了，他想说：怎么会有个陌生人受了刀伤，还在我的家里面出现？警方来的时候呢，他就呃盘查四公勇气跟金发男子的身份。没有想到，金发男子竟然拿出了身份证，并且大声地讲说：我才是四公勇气，是眼前这个黑发的男子刺伤了我，他是歹徒，快点去抓他！警方仔细盘查金发男子手上的证件。真的是四公勇气，金发男子还拿出了四公勇气的呃书信拿给警方看，那时候的警方就开始怀疑到底谁才是真正的四公勇气。没有想到，真正的四公勇气，也就是赤楚未二所演的男主角呢，竟然逃跑了。而他为什么会逃跑呢？呃，这一点就跟呃四公勇气他的父亲有关系。而、呃、这边呢，我就留个伏笔，留给大家自己去看。而在逃命的过程之中呢，呃，四公勇气呢遇到了另外一个女生，叫做。佐卡，佐卡。而这个女生呢，知道四公勇气他被警方追捕，而且那个受刀伤的金发男子呢，想要害四公勇气于不义，所以呢，他就把四公勇气拉到了一个房间里面，然后并且跟勇气说他是水质，他是希鲁。那时候的勇气当然不知道什么是希鲁啊，就想说，嗯，希鲁是什么？是是是什么寄生虫吗？然后他就觉得很紧张。佐卡就安抚他的心情，然后就跟他说：“水蛭呢，就是会趁着屋主不在的期间呢，占居在别人家里面。然后他们来到的一间房间呢，他的屋主呢是美术大学的学生，所以房间里面就充满了画作。勇气看着这个明亮的小套房里面的画作，然后跟照片，隐约可以想象这一间屋子的屋主大概是什么样子的。佐卡就跟他说。”这间房间的屋主呢是艺术大学的学生，然后现在有打工，所以他几点到几点之间不会回家，所以呢，在这段期间之内呢，就是我们能好好的使用这间房间的期间。所以呢，勇气呢就跟 Zo 卡一同行动，他也很好奇这么漂亮的女生 Zo 卡为什么会变成水蛭 ，Zo 卡就跟他说。其实呢，要陷害四公勇气的金发男子呢，叫做 y Ubi， 而这个 Ubi 呢，就是他发誓要报仇的对象。所以现在 z o k a 的生存意义呢，就是要对 Ubi 复仇。然后又看到了四公勇气呢被 y Ubi 所陷害，就决定帮他。他们两个就搭上了线，然后成为了搭档。看到这边，我觉得呃赤楚卫二的演技真的是还蛮好的呃，因为呢，之前在看《切利马》后，也就是三十岁。如果还是处男，似乎会变成魔法师的时候，呃，赤楚威二在演安达清，就是一个很腼腆、害羞，然后很像小奶狗的一个形象。可是呢，在《战路寄居者》里面，我好像看到了他以前演《卡梅拉》一就是《假面骑士 b 路斗里面的呃万丈龙我那种拳击手的热血感，就是那种比较激动的男生的感觉。因为四宫勇气呢，他就是不断的被追杀，然后被。呃，无论是被警方盘查、啊，然后或者是被 U B 的手下呃袭击等等的，所以他的生活处境是非常危险的。我觉得赤楚卫二在《善路寄居者》里面，就是那种愤怒的表情啊，你可以看到他眼睛充满血丝啊，然后满脸通红，然后未来要救出周卡跟杀掉 U B， 他是他就是呈现出那种很用力啊，然后痛恨对方的一个感觉，我觉得演得非常的好。最后反之，呃，饰演 U B 的。呃，柳俊太郎呢，我会觉得他的演技稍微比较生硬一点点，然后甚至有点太过卡通化、太过的戏剧化，会让我有点出戏。而至于坂口健太郎的角色呢，他叫做卡拉。呃，卡拉呢，他其实是水质猎人。听到所谓什么什么猎人，你应该就可以知道他是为了狩猎水质而生的。而至于呢，为什么卡拉会是卡拉呢？呃，这一点呢，将会留到日剧的第二季开始解说。但是在漫画的第一季卡拉就已经出现了，只是那时候的卡拉还不叫卡拉，它叫做月沼城。它为什么会成为水质猎人呢？我觉得可呃，第一步就会知道了。它跟叶子的关系也非常非常的微妙。而我为什么会那么推，呃，善入寄居者的原因呢？就除了。啊、呃，刚刚有讲到的，他它的剧情非常的紧凑，尤其是光是看到四宫勇气要怎么样去夺回他的身份，因为他的身份被 Ubi 夺走了，他怎么样夺回身份，然后并且跟呃 Zoka 躲过 Ubi 手下的呃追杀呢？我觉得这个地方就很刺激，所以我觉得第二部日剧在看日剧的时候，我很像在看那种警匪片啊，或者是那种动作片的那种紧张感。虽然它整体的色调是比较灰暗的，可是呢，它的节奏非常的。呃，明快啊，然后非常的紧凑，是会对到大众的胃口的。可是他的漫画呢，如果是漫画的话，他的风格就比较特别一点点。他第一部的漫画，他是从叶子的角度去出发，由他这个水质的角度，他每到一间房间呢，就会看到那个房间的布置摆设。因为我觉得一个房间是可以显现出啊、呃、一个人的心理状态跟生活模式的最佳写照。所以呢，当叶子水质们到了新的物件，也就是他们对于宿主呃宿主房间的一个称呼，他会感觉到宿主他平常生活模式生活的一个样貌。例如说，呃，他会看到艺术大学的学生他的画作啊，例如说他会看到大学生他呃生活的一个样貌，或者是到一个老夫妇的房间，他们摆放的照片等等的，就会他们会去想象说。居住在这里的人到底是谁？即使他们永远都见不到面，见到面的那一,那一刹那，可能就跟四宫勇气第一次见到金发男子 u b 的那个状况一样。当人类成为水质之后呢，某部分就是代表说他们已经丧失了所谓的日本的公民权，他们也没有办法在表层的世界，然后大声的宣扬说：“哦，我就是水质。”他们只能在里世界生存。做任何事情都必须摸偷偷摸摸的进行，不能大肆的张扬，因为他们没有身份证，也没有任何的证件。这样的生活来讲，其实是非常非常的辛苦。但是会成为水治的人，我相信都是背后有故事、有苦衷的人们。他们可能是像四公勇气被夺走了身份，或者是逼不得已、被迫放弃的身份。呃，漫画有一个章节，我非常非常的喜欢。他主要是在讲一对中国兄弟的故事。这对兄弟呢，叫做威跟林。威跟林呢是双胞胎。为什么他们会来到日本呢？主要的一个原因是，他们出生的时候呢，就是面对到中国的一胎化政策。呃，一胎化政策呢，大家应该都略有耳闻吧？就是一对夫妇就是只能啊、呃、生养一个孩子，而多出来的那个孩子呢，除非你是真的很有钱啦，因为我是有听过中国那边的朋友讲过。呃，假设你要生第二胎、第三胎，其实其实是你要付很多钱的，所以有很多夫妇呢，他们通常都会拼男生。如果他第一胎是女生的话，如果比较穷的乡镇的小镇居民呢，可能他们就会把女婴送走啊，或者是变成黑户啊，或者是呃会杀掉女婴。这件事情其实是在之前哦、呃，中国一胎化政策就有蛮常发生的事情，而这件事情。呃，也造成了呃中国那边性别的不平衡，所以就会呈现了男多女少的一个状况。而威根林呢，他们因为是双胞胎的关系，就一胎化政策的关系，就没有办法一起留下来，所以他们就被转到日本这边，成为了所谓的黑孩子。如果有玩过《人中之龙》的朋友，应该对“黑孩子”这个名字，对一定会有印象。只要你有玩过《人中之龙》零，或者是之后有一些集数，其实一直都有在讲说，呃，黑孩子是什么样的一个状况。而威根零呢，就来到了日本，可是呢，明明是双胞胎，两个人的命运却完全的不同。一个人是被安置在一个非常呃温暖的家庭里面，而另外一个呢，就是从小颠沛流离，替黑道卖命，然后并且将呃为黑道卖命的钱呢拿去供养另外一个呃他的兄弟。所以呢，这一点来讲的话，其实非常非常的心碎吧。就是当其中的一方有讲到说，他感觉到一种无法跟他对等说话的奇妙劣等感，明明他们都是双胞胎。明明他们长得一样，身高一样，生日也一样。一个人的生活比较好，一个人的生活比较劣等呢？过着幸福生活的那个人呢？他其实也对另外一个人产生了亏欠感。在故事的后面呢，他就讲到说，他很愧疚，因为他用把零卖掉的钱吃着热腾腾的饭。女主角叶子看到了这一幕，她非常非常的心碎。这一点让她想到了她以前被父亲家暴，然后。被名为家人的牵绊所束缚着，所以他很讨厌名为家人的牵绊，让他仿佛会原谅一切，就只是因为他们是家人。威根林的故事虽然非常的短篇，就大概是三四话的呃漫画剧情吧，但是在我心目中留下了一个非常大的一个震撼但所以我也非常佩服金井大辅老师他，他在他他在讨论水治门的心境。看他们的处事态度的时候，其实它是有一个规则在。就水质呢，它有先来后到的一个潜规则。例如说，他们会有一个信箱，然后去收集呃可以使用的物件，然后并且将那个物件就是整理化。例如说，诶、欸、A 房屋里面的房屋主人他们几点到几点不在，所以他可以在这边休息。然后 B 房屋呢，可能是晚上的凌晨一点到呃早上的七点不在。然后他就可以使用这个房屋，所以他们是不断的在呃，就像寄居蟹一样，然后在流浪啊，然后住完这个房屋就移动到下一个房屋，就每天住的地方都不一样。而且呢，他们一到新的物件的时候呢，必须要打开对讲机，先确认一下，呃，里面的屋主在不在，然后或者是要进门要先敲一敲墙壁，然后先通知一下。假设里面已经有水质的话。就必须要让出那个房屋，不然他们可能会因为哦、呃、地盘的关系，然后啊、呃、打起来啊吵起来等等的，这些都是水质们的处事态度。而且重点是，假设水质跟水质之间出了状况的话，他们也没有办法诉诸法律或者是请求警方协助，因为他们已经没有呃所谓的公民权了。他们现在就是游走在一个法律边缘的呃社会边缘人，社会的底层的人民。所以，当水质猎人卡拉对着呃四宫勇气说：“如果可以的话，请你回到原本的世界去。”这个原本的世界就是脱离水质生活的正常人的一个世界。在我们这些有的住、有的吃、过着平凡人生的人的眼中，水质好像不用付出一分一毛，不用付出高额的租屋费，就可以在别人的房子里面住个几晚。但实际上，他们要冒的风险却是非常大的，甚至他们也没有办法真正的组成一个家庭。他们有的可能就是像叶子跟卡拉，或者是像是四宫勇气跟 Zo 卡之间的牵绊跟合租关系。而他除了在讨论这种呃社会底层啊、社会边缘人之间的故事，他们在讲。家庭之间的关系，我觉得也讲得非常非常好。就是我刚刚跟大家有分享到的，呃，林跟威之间的兄弟情以外呢，他有讲到呃叶子他跟他原生家庭的关系。有血缘的人就能成为牵绊吗？那假设那个有血缘的人不断地在伤害你，你该怎么办呢？这样还能称作一个家吗？到底家庭的意义又是什么呢？我觉得，呃，金井大福老师在《散路寄居者》里面讲到的东西。很多都很深刻，然后并且用它利落的分镜跟简单的黑白线条讲到一个很深入的故事，而且我也非常喜欢它漫画版。他在每一集的扉页呢，呃，他会画出叶子跟呃新的物件，也就是他他记住的呃那个房间的一个合影。我觉得那那边那时候我看的时候，会觉得叶子好像不是一个侵入者，他好像就是原本就住在这个房屋里面的主人。即使他是水质的身份，他可能会偷偷的去使用宿主的，也就是房屋主人的洗发精啊，或者是沐浴乳啊，或者是水啊等等的。然后，并且他们也会讲说，你会发现你的沐浴乳天天少了一点吗？你会发现你的洗发精少了一点吗？你会发现你的意大利面条少了一点吗？其实你不会发现，说不定你的房间里面也有可能居住着水质哦。这样说起来就有点可怕了。每一个水质呢，都是从死者身份重生的一个故事，并且借由水质们的生活来讲说所谓的文明社会是什么。所谓的文明社会呢，就是建构在文字上面的社会。为什么是文字呢？因为仔细想想，我们生活中所有的大小事都会用到文字，例如说你身份证上面的文字，你的名字。然后你的房屋的租约，然后你的书房里面的书，呃，所有能证明你是谁的文件证件，都是由文字建构而成的。所以当你离开了文字，你同时也就失去了身份。每一位水蛭呢，都是被逐出文明社会的边缘人，可是呢，他们仍然还是选择在这个里社会苦苦的挣扎。并且融入文明社会的群体之中，而《山路寄居者》里面有很多的伏笔跟分镜的巧思，其实我觉得都很值得大家细细的玩味。如果大家看完日剧之后，请务必一定要去看他的漫画版本，他的漫画里面的对话，然后跟他的。呃，氛围我觉得营造的非常非常的好，也会让你去思考到底家庭的意义是什么啊，然后你的人生又是什么样的？而家庭跟房子这个空间对你的意义又是什么呢？我在想啊，如果水质可能进到我的房间，他应该会吓死吧？<笑>因为除了有非常非常多的小说啊，非常非常多的 BL 漫画，然后我的桌面也是蛮精彩的，而且非常多的阿宅的我的老公老婆们跟模型。就是我阿宅的兴趣，就是完美的呈现在我的房间里面。虽然看似有些凌乱，但是它里面还是有一定的规则所在的。不知道宅亲们的房间长什么样子呢？假设你真的在你的房间里面遇到了水质，你会想要对他说什么呢？还是会马上想要报警呢？我觉得非常非常有趣。这部作品真的很好看啦、啊！就。推荐给大家。另外，我有为《善入寄居者》写一篇推荐介绍，有兴趣的朋友也可以去我的电影神搜专栏搜尋「嘎拉西皮》，你就可以看到啊、呃、这篇《善入寄居者》赤楚卫二、坂口健太郎主演漫改日剧《寄生于现代社会水质门的处世之道》这篇文章。大家可以去看一下我怎么样介绍跟推荐《善入寄居者》的哦。这部作品呢，我想要推荐给宅青们的作品呢，就是《单人房的天使》，作者是哈拉达老师。其实，《单人房的天使》这一部作品呢，它其实是归类在 B L 的漫画。不过，先等等，不要听到 B L 漫画就把这一集关掉。虽然说这一本《One r u n Angel 单人房的天使》是归类在 B L 区。呃，哈拉达老师他本身也是 BL 的漫画家，可是呢，我自己觉得《单人房的天使》这一本漫画呢，它其实呃 BL 的点不高。虽然说两个主角都是男性，可是呢，它里面没有那种男男的恋爱场景啊，也没有那种过激的场面。呃，基本上我会觉得它是一部非常温馨暖心、老少咸宜的剧情佳作。呃，一开始我认识哈拉达老师呢，其实是从他的一本漫画叫做《哥哥》。而哥哥这一部作品呢，我自己看完啊，因为当时候在网络上真的太多的腐女朋友都在讨论这一部作品，我那时候就很好奇的去看了哥哥，可是我看到就是完全吓到，因为哥哥这一部漫画它的剧情很简单，可是呢，它非常的贴近时事啊，一个小男生，然后从小到大都会去一个邻居家的哥哥。加完，但是之后呢，就发生了一些事情，然后甚至里面我自己觉得还有一些可以讨论的空间，例如说像是啊、呃、那个小男生呐、啊，后来长大成人之后有没有所谓的斯德哥尔摩症候群？我觉得哈拉达老师厉害的地方就是在于说，为什么他会在呃很多 B 楼大奖得到很高的名次，也是被很多腐女们吹捧的。老师就是除了他在描写男男恋爱的场景很棒以外呢，他角色的刻画跟剧情的深度都非常非常的深刻。所以呢，哦、呃，我身旁很多腐女朋友都很喜欢哈拉达老师啦。就哦、呃，无论是他之前的哥哥啊，或者是像这一本单人房的天使，或者是像夜雨昭之歌，其实他每一部作品呢的风格都非常的强烈，而且他的走向都完全不一样。哦、呃，像哥哥他就是走一个很写实黑暗的路线，《单人房天使》他走一个写实温馨的路线。另外，《夜雨朝之歌》是在讲乐团的故事。其实，呃，每一部作品都非常有代表性。我自己非常喜欢哈拉达老师，所以我也想要把这本漫画推荐给大家。而接下来呢，哦、呃，我要花一点点时间来介绍《单人房的天使》（One Room Angel）。这一本作品呢，它是一本完结的，所以其实我大概花了半个小时时间就可以把这本书看完。其实一开始《One Room Angel》单人房的天使，它呃在台湾上市的时候呢，我就在犹豫到底要不要收呃精装版，应该说特装版本，因为我买漫画只要买了实体书呢，我一定会买手刷，因为手刷它都会送一些加笔嘛。跟一些额外的内容，所以我就在想说，我要买手刷的一般版呢，还是要买手刷的特装版？然后我就直接钱开下去，我就买了手刷的特装版。而特装版呢，它除了有那种啊、呃、精致的书盒以外呢，它里面还有送额外哈拉达老师加笔的明信片，跟我觉得制作非常非常精致。漂亮的便条纸，有空的话我在我的 IG 再开箱给大家看。我不是每一部漫画我都会买那种特装版，我是真的很喜欢，而且它的特装做得很好的作品，我才会买特装版本。接下来我花一些时间跟大家讲一下《单人房的天使》的剧情。那接下来呢会涉及到一些剧透的部分，就请大家斟酌的收听。呃，无论你知不知道剧情，还是你听完之后对这本书有兴趣的话，请务必，呃，无论是电子书或者是实体书都买下去。我觉得这本书真的非常好看。刚刚跟大家有介绍到，呃，在讲述水质生活这一本《单人房的天使》的男主角呢，同样也是生活在呃底层的人民。里面有两位男主角。呃，既然叫做单人房的天使嘛，那有一位男主角一定就是所谓的天使。那另一位男主角呢，叫做信纪。信纪呢，他是一个面容非常凶狠，然后目露凶光，然后留着有点凌乱的发型的呃三十出头的一位男性。他住在一个非常狭小、然后看起来有点破旧的小公寓里面。在啊，漫画的一开始呢，就哈拉达老师有画出啊，男主角也就是这个看起来非常不和善的信寄，他所居住的房间，这、就是一间没有电视、也没有网络、又小又脏的单人房。一个三十多岁的男人，现在正要去超商值大夜班。他有着一个纯粹用来看时间的破旧掀盖式手机。因为没有钱，所以他把烟、酒、赌博都戒了。这个就是男主角信记啊的生活状况。信记现在的状况呢，其实呃，就有点像是媒体眼中，或者是很多数人眼中的“鲁蛇”。没有老婆，没有小孩，没有高收入，然后什么都没有，然后一个人独居在一个狭小的公寓里面。然后更可怜的是，他还没有智慧型手机。你就可以知道说，信纪他的生活非常的刻苦，但是他也就这样度过了。那为什么信纪他会变成这个样子呢？主要的原因是因为他的过往。其实信纪他他说他的人生就像一坨屎。主要的原因是因为他以前的过去呢，他其实有当过像是不良少年啊，然后也有跟黑道打交道。虽然他的体格强健，打架很强。现在在超商工作的时候，还不时的被以前呃交手过的小混混给打扰，然后也因为他的过往啊，然后跟他那种很凶狠的表情呢，害他找不到一些比较正规的工作，他就屈就于呃现在的生活。我在这边并没有歧视啊、呃、超商的店员啊，或者是说超商这份工作不好，我觉得任何的工作都是平等的，只是在单人房的天使里面，就是有讲到其实信纪他也不是特别的满意现在的工作，但是他也。没有其他的出路了，他会说他的生活就像一潭死水，像一坨屎一样，想要改变却没有改变，想要改变也改变不了。其实他之前的状况我有经历过，所以我特别的对信记这个角色感同身受。而事情就发生在信记在值大夜班的时候，就遇到了以前的小混混找茬。之后呢，他们就在呃，超商后面订狗机，没有想到对方出狠招，竟然。用他偷藏的小刀刺伤了信记。虽然说信记后来呃击退了那个小混混，但是他自己受了伤，然后也不知倒地。在他不知倒地之前呢，他看到了一个身穿白色的呃高中制服的一个小男生呢，他的背后出现了一对翅膀，出现在他的面前。那时候他以为他快死了，是天使要来拯救他，接他上天堂。没有想到呢，信记隔天一醒神呢，他回到了。他的家中竟然又看到了那个天使，他觉得很不可思议。他想说：“啊，这不是一场梦吗？难道他已经死了吗？”他看着那个天使，他是如此的可爱，而且纯洁善良。天使就对着信寄说：“哎，你怎么那么慢？我等你等得不耐烦了。”信寄才知道说这不是梦，他真的存在。之后，信寄就非常有趣，他就说：“嗯，你不就是一个闯空门的 cosplayer 吗？你现在应该要回去涩谷过万圣节吧？”那里有很多你的同好，然后天使呢，也就是有点不爽，然后他就说。有哪个闯空门的会正大光明的等屋主回来啊？他们两个的唇枪舌战让我觉得非常的开心，我觉得很有趣，他们的互动非常的有趣，也非常的可爱。信吉又想说，这难道不是幻觉吗？他就开始东摸摸西摸摸，然后他就摸天使的翅膀。他说：“哇，真的很好摸！”诶！’天使就说：“哪有人会乱抓刚认识的人的翅膀啊？”而且呢，天使的翅膀呢，他就掉了一堆羽毛下来。原来天使他因为一些事情呢，他失去了记忆，而且他也飞不起来了，他就没有办法回到天界，他就强迫。信祭收留他，就是一个呃三十岁的卤蛇跟一个回不去天界的天使同居的一个故事，听起来好像有一点老梗，然后好像在哪里看过这样的剧情。可是我觉得哈拉的老师厉害的地方在于他角色的描写跟对话非常的用心。我觉得呃信祭跟天使的互动呢，没有所谓的那种很黏腻的情愫，而是变成很像家人一般的互动。他们是朋友，也是家人，然后互相分享各自的生活。天使也会说，在你的房间里面好无聊啊，你这边没有网络，然后也没有智慧型手机，然后对呃信记他所作所为呢，跟他身处的环境都不断的在挑剔，就很像一个女朋友这样子。可是呢，呃，信记呢也会暗自在心中吐槽，他就说，嗯，天使都是这样的嘛，都这么厚脸皮嘛，就随随便便的跟。呃，一个陌生的男人住住在一起。天使后来还是会说，不过还是恭喜你活着，你还活在这个人世间。星际就对于他的人生并没有抱持太大的期望，他就说：“我倒是觉得那个时候死掉算了。像我这样的人，你觉得有活下去的价值吗？”天使就说：“我也不知道，找出那个价值是你自己该做的事情吧。”所以他们两个都依赖着彼此。虽然天使他看起来有点霸道，然后外表就是一个。嗯、呃，高中男生，可是呢，他也是不断地在用他自己的方式鼓励信记活下去。虽然没有钱，但是，呃，他们两个还是继续的相依为命。然后，信记也为了天使，他想要呃努力多赚一些钱，然后来养活他们两个。可惜呢，因为呃信记的过去呢，太太要求职啊、面试啊，其实。都处处碰壁，天使也不断地在安慰信寄。里面有一个比较有趣的设定呢，其实就是在讲说，因为天使呢，他他有办法感知到人类的情感，所以他跟信寄一起住的时候，他可以感受到信寄的情感。例如说，他开心，他难过。若是信寄有太多的负面情感的话，它会影响到天使。而也会体现在天使的身体上面。最重要、最明显的一点呢，就是天使他会接受到负面情感的话呢，他的羽毛就会逐渐的脱落。所以，当信际跟天使走在路上，天使感受到街上的路人们他们散发出来的负面情感或是恶意的话，他身上的羽毛就会越来越稀少，他也没有办法再度飞翔。随着剧情的推演呢，呃，也会聊到信际的过去跟信际的家庭。信纪的母亲呢，是一个非常酷的。喇嘛，信纪的母亲呢，是一个非常呃嗓门很大的酒店小姐，因为她常常受不了她的儿子看起来那么的废，所以她就会多多少少的呃给她一些钱。我自己很喜欢呃信纪的母亲，她是一个非常非常帅气的一个大姐头。另外呢，信纪她还有一个弟弟叫做友纪。信纪跟友纪呢，在年轻的时候呢，曾经闯下了一些祸，这也带出了信纪以前不为人知的过去。她差点走上绝路，她跟黑道交手，但是却被阴了。逼不得已呢，他。只好选择了出卖他的弟弟，因为信纪的这个决定呢，害有纪他的手呢，左手右手都被打断，然后最后被黑道带走。这件事情在信记的心里面留下了非常深刻，然后永不磨灭的伤痕。这件事情过了几个月之后呢，信记把呃友记被带走的事情告诉了他们的母亲亚丽莎。亚丽莎就说他怕被卷入无谓的麻烦，所以就搬去外地了。之后信记不幸的人生就一直延续到了现在，直到了天使出现在他的生命当中。那信记的故事讲完了，那天使的故事呢？其实天使呢？他有名字，他叫做高科天志塔卡西纳塔卡西。其实他并不是神派来的使者，也不是真正的天使。其实他是某一个时间点跳楼自杀的高中男生。天使的这个故事呢，到最后两个人互相倾诉彼此的过去，也让两个人之间的关系越来越紧密了。也因为天使的出现呢，让幸纪他像烂泥一般的人生。开始逐渐出现了曙光，信纪开始呃做，信纪开始做出一些改变，就是为了得到天使的笑容。他们两个一起做了很多有趣的事情，看到天使的笑容呢，信纪也觉得很开心。随着天使的羽翼越加的丰盛，信纪也知道。也许某一天，天使就会消失在他面前。而在一个下雪的白天，信记跟天使聊着天。天使说：“他生前非常希望有人来爱他，他能感受到那样的心情。也许他的愿望已经实现了。呃，上帝这样对我，并不是在恶作剧，而是给我了一个 one chance， 再给我一个机会。”信记想要对着天使诉说他的情感。天使说：“我知道哦，我都有感受到哦。”你从最初到最后传递给我的都是温柔的心情，谢谢你。正当信寄他要丢出手中的雪球的时候，他却发现天使已经消失在他的面前了。他最后信寄想要对他说的话没有说出口。我自己在猜想，可能他想要对他表达出来的心情，天使都有感受到了。所以呢，他的羽翼已经丰满到可以让他回到天上。呃，这其实就跟像是很多作品嘛，像《咒术回战》灵啊，呃，李香在最后也是心满意足的成佛了。当留恋在人世间的鬼魂，他们还有执念，他们还有放不下的事情的时候呢，他们就会变成地府灵，没有办法离开这个世上。当他们完成了内心的心愿，也就是他们。离开这个人世间的时刻，而在天使离开之后呢？信祭他觉得很寂寞，他不知道为什么会变成这个样子，难道是对他的惩罚吗？他好难过，好像身旁失去了一个人。我自己觉得这信祭的心情其实就跟嗯失恋蛮像的，或者是失去一个呃平常的依赖感，他再也看不到天使了，他觉得很空虚。难道？他的生活又要回到一片烂泥的时光了吗？他说看到天使什么的，一切都是我的妄想。也许忘掉这一切，心情上会比较轻松吧。没有想到亚丽莎给了信寄一根羽毛，信寄独自的痛哭了起来，因为他知道这一切都不是梦，天使是真的存在的。在天使离开之后呢，信寄他决定重启他的人生，他找了一个工作，然后并且他决定好好的。去面对他的弟弟，也就是友纪。他知道他从别人身上得到了很多东西，也懂得如何对别人付出。他找到了自己的价值，这样如烂泥般的他也有办得到的事情。所以呢，大概他自己比他想象的还要好，人生其实并没有那么的糟糕。这个是天使告诉他的事情。嗯、呃，看完这一本呢，漫画呢，我真的是深深的叹了一口气。虽然我刚刚有讲到说，嗯、呃，这种。哦、呃，人鬼同居，人鬼相恋，或者是人跟天使相恋，这样的一个故事呢，最终会有一方消失。可是呢，虽然消失了，并不代表它并不存在，它的影响呢，也许比你想象中的还要大。而在最后的加笔呢，也就是第八话的部分呢，阿拉达老师他用非常简洁的跨页的方式呢，呃。以第一人称视角来画天使的表情，而我们就以信记的视角呢看着天使，最终天使跟哦信记在天堂相遇了。我们也看着他们两个像以前一样快快乐乐的过日子啊！真的是看完之后就是差點,点哭出来啊，非常非常的感动。就我觉得这整本书嗯传达出来概念非常的完整，而且非常的温馨暖心。就是人跟天使居住在一个破旧的。小套房里面，你应该说天使拯救了信际吗？还是信际拯救了天使呢？我觉得就是因为这个微妙的缘分，让他们在这个狭小、破旧、堆满杂物的单人房里面度过了短暂的时光，然后也更加的了解彼此。两个人也成为了打开彼此的一把钥匙，去面对如烂泥般的人生、不堪回首的过往，然后再重新出发。信际改变了，天使也改变了。而最后呢，他们用另外一种方式在另一个世界相见了。呃，这一本漫画带给我的感觉真的非常非常的深刻。我也希望大家可以去啊、呃、看这一本漫画。我真的非常佩服哈拉达老师。就比起他的喜剧漫画呢，我反而比较喜欢他这种比较温馨啊，好好的讲个剧情的漫画。即使他没有所谓的 B L 点啦，但是我自己看完非常非常喜欢。而他的封面设计也非常的可爱，就是在。就是画星纪跟天使两个人住在这个狭小,小套房的画面，而这个套房里面就可以看到星纪他的生活的样貌到底是什么样子。你可以看得到他有一些看起来品味不怎么好的衣服啊，然后跟他晒在阳台的袜子跟内裤，然后跟随地放置的钥匙，还有满地的杂物。这可以感觉出来，星纪他以前的人生就是一团混乱。可是这么混乱的人生呢，就突然天降了一个可爱的天使，这个天使。也教了他一课。今天介绍了两部作品《山路寄居者》跟《单人房的天使》。其实这两部作品呢，其实都非常的写实，而且里面也讲到了很多呃社会底层的呃角色，他们发生过的事情跟他们的心路历程。我觉得这两部作品呢，都可以带给宅青们很多的想法啦。对我自己是很喜欢这一种比较偏向社会写实，在描写。底层人民的故事，我相信看完这两部作品呢，也能在这两部作品里面感受到，嗯，重生的力量吧。也希望你会喜欢我今天的推荐。呃，四月份会有什么样有趣的事情发生呢？就让我卖个关子喽。哦，另外呢，三月三十号开始呢，在玉宅文青商谈所将会举办《蓦然回首》漫画的抽奖活动，阿拉将会抽出三位幸运的宅青呢。可以拿到东立出版社出版的藤本树老师的《话题大作：蓦然回首》。如果有兴趣的朋友，请到我的 IG， 记得去找寻抽奖贴文，并且在时间内完成任务，你就有机会可以拿到《蓦然回首》的漫画哦。也欢迎将这个资讯告诉你身旁喜欢看漫画的朋友。如果有时间的话，也别忘了到我跟主厨的夜猫嘎嘎叫 YouTube 直播来看我们的直播，来跟我们分享。喜欢的动漫画作品哦。如果有任何的想法跟意见的话，也欢迎到 IG 小盒子，或者是寄 email 给我。呃、因为我的小盒子清理速度真的比较慢一点。假设有朋友有急事要找我，或者是有厂商希望可以合作的话，都欢迎到啊、呃、寄信到我的 email 信箱。我的 email 信箱呢，就在我这集 podcast 的叙述栏里面就可以找到喽。如果喜欢玉宅文青商谈所，喜欢我的节目的话，请到 Apple Podcast 帮我按个五星好评，并且留下你的心得感想。大家的心得感想我都有收到哦。我记得上次连续收到三个吧，就是宅青们的回应，我自己觉得还蛮开心的。就其中有一位啊、呃、小份薯条宅青，就是留了非常长的一个留言，我自己看完觉得还蛮感动的，非常非常感谢。就是你喜欢啊、呃、我介绍的作品，然后另外也有宅青，就是希望我讲八六不存在的战区。我看到这个留言之后呢，我隔天就开始补86不存在的战区了。我觉得看到目前为止，我今天看到第十三集吧，我觉得非常非常的好看。呃，等我看完动画，因为动画总共有二十几集吧，我记得。我看完动画之后，我会找身旁有看过啊八六不存在战区的朋友。然后来聊这部的这部作品，我觉得八六能聊的东西很多啦，哦、嗯，就大家可以好好的期待一下，大家可以猜猜看我会找谁，或者是我会用什么样的角度去切入这部作品。总而言之呢，目前看到十三集为止，我觉得是神作了。然后 O P 二，也就是阿妈扎拉西所唱的《境界线》，真的非常非常好听，就很推荐大家。去补完八六不存在的战区，对，刚好也是最近完结嘛。网络上面就是有个各式各样的推坑啊，或者是讨论剧情啊，然后大家都是好评不断。对，有兴趣的朋友也可以去看一下八六，嗯。然后，如果喜欢这部作品的话，也可以来跟我聊一聊。然后也别忘了到我的 IG 按个 follow， 就不会错过我的更新。然后也请记得到 s m a r t i f y KKBox、First Story 按个关注、追随啊、呃，因为我现在一个月更新两次嘛，所以呃，我的更新时间比较不固定，但是我都会有那我都会在 IG 先公告说我什么时候会发。我在前一天会有倒数，我建议大家可以去追一下我的 IG， 然后去看一下我的现实动态，我都会在现实动态公告说我什么时候会就是会 p o c a s t 上架，大家比较不会错过我的更新喽。好，就这样，那我们下集再见喽 ，Yo 喽。YOLO!